0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Morten Lund med på ugens podcast, som vi igen i denne uge sender fra hjemmekontorerne. Velkommen Morten. Tak Helge. Covid-19 dominerer fortsat udviklingen på de finansielle markeder. På det seneste virker det som om, at risikoappetitten igen er kommet tilbage, og ikke mindst de Enorme lempelser af finans- og pengepolitikken, som vi ser rundt omkring i verden, ser nu ud til at fungere efter hensigten. Markederne er blevet stabiliseret, og kan nu i stigende udstrækning begynde at se frem mod en genåbning af samfundene. Og ikke mindst præsident Trumps udmelding om, at der nu foreligger en plan for, hvordan USA skal genåbnes, er blevet rigtig godt modtaget på aktiemarkederne. Så på trods af elendige nøgletal, og en særdeles styrster ny prognose fra MF, som forudser et fald i BNP på hele 3% i verdensøkonomien i år. Ja, så har vi altså set, at aktiekurserne de igen er steget om morgenen. USA er jo enormt hårdt ramt af coronaviruset for tiden. Vi ser, at arbejdsløsheden den eksploderer, men er der et håb for enden af tunnelen nu efter præsident Trumps ret klare udmeldinger om, at den amerikanske økonomi står over for en genåbning?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at, at der er kommet lidt mere lys for, for ind af tunnelen. Altså, hvis man kigger på, på USA's øh, kurve, som det hedder, så er den begyndt at, at bøje lidt af. Øh, og det har jo sådan. En, man kan sige, i hvert fald tyndskyndet lidt, at, øh, at Trump altså har lagt lidt pres på, at, at man skal åbne op. Øhm, og nogle andre ting, man kan nævne, det er jo også det her jobmarked, som, øh, som du også nævner det altså gør, at Trump, han sådan, lægger lidt pres på, øh, sådan lokalt, at man skulle åbne lidt op. Men øh, når det er sagt, så, så skal man altså stadig huske på, at det er jo, det er jo altså guvernørerne, som, som sidder med den endelige beslutning om, at, øh, at, øh, at åbne. Og... Øh, det er jo ikke sådan øh, lige klar, lige med det samme i hvert fald, til at, øh, at det åbner op. Altså blandt andet i New York, så, øh, så forlængede man jo øh, det her lockdown øh, frem til midten af, af maj. Så øh, jo, der er lys for enden af tunnelen, men øh, det er nok ikke allerede her i, i april eller maj, øh, måske eller ikke i juni, at vi sådan øh, skal forvente, at, øh, at amerikanske økonomi og samfundet i, i hele, sådan er, er helt tilbage på småret i hvert fald.
0: Ej, nu nævner du selv uh, New York. Det er jo også det, der har været det amerikanske epicenter. Når man ser på tallene for USA, så er det jo klart der, hvor der har været det største antal uh, tilfælde af COVID-19, og også hvor at antallet af dødsfald det har været størst. Det har vel også betydning for uh, New Yorks uh, beslutning om, at man skal fortsat være lukket i en, en periode nu. Ja,
1: det er klart. Altså, man kan sige, at guvernør Cuomo over, han, han er jo under et, et massivt pres for at få styr på sundheden. Så jeg tror måske, at, at hans perspektiv er måske lidt anderledes end Trump. Altså, han der er det altså, at man skal få styr på, på coronavirusen først, sørge for at dæmpe antallet af nye tilfælde og antal døde, øh, hvor Trump måske har kigget sådan lidt øh, på, nogle, på nogle andre stader, stater, og lidt bredere. Øh, blandt andet nogle af de her swingstater, øh, som måske ikke er lige så hårdt ramt, øh, og det har måske været medvirkende til, at han altså har, har undet lidt op. Men det er klart, at han, han er under pres for at, at stadigvæk være meget forsigtig.
0: Meget forsigtigt nemlig. Og hvis vi nu ser på de elementer, som der ligger i Trumps plan. Han har jo lagt ligesom op til sådan en trefaset genåbning af USA. I den første fase, Morten, hvad er det, der, der ligesom skal, skal ske der?
1: Ja, man kan sige, det, det er jo stadigvæk sådan noget med, at, at man skal være forsigtig, men der bliver altså åbnet sådan en lille smule op for blandt andet øh, restauranter og, og, og andre ting, men stadigvæk under sådan en rimelig øh, sådan, sige, fysisk øh, distancekontrol, øh, øh, så man at stille og roligt åbne op for nogle af de her sådan øh, erhverv, øh, også i håb om, at det kan give lidt på sådan, øh, den økonomiske front, men Stadig med sådan, øh, man kan sige, øh, stor forsigtighed. Og så, øh, når man bevæger sig over i, i fase 2, så øh, betyder det altså, at man vil åbne lidt op for, at noget som øh, det, man kalder ikke øh, essentiel øh, rejser, det kan sådan, øh, åbnes mere op, fortsætte mere, øh, og man kan også give øh, større øh, tilladelse til, at skoler blandt andet vil øh, åbne også bare, Og så i tredje fase, så vil man altså åbne mere, som altså betyder også blandt andet, at at hospitalerne åbner endnu mere. Og igen, man kan sige, at de offentlige institutioner åbner mere op, og også på erhvervssiden. Så det er sådan tre tre forskellige trin, som godt nok vil sige er positive, men det er det er stadigvæk meget, meget øh, gradvist i det her, øh, de tiltag, som, som er kommet, men bestemt positivt.
0: Men det er jo ret interessant, når man ser på forskellen i den måde, som Danmark genåbner på, og så USA planlægger at gøre det på. Vi er startet med at åbne skoler og øh, dagsinstitutioner. Det ligger først i fase 2 i den amerikanske plan, mens vi er til gengæld, selv nu her, hvor der bliver åbnet muligheder også for frisører og fysioterapeuter og tandlæger at åbne op, og domstolene gør det igen, jamen så får vi ikke lov til at gå på café eller restaurant. Det får man lov til i USA allerede i fase 1. Det er jo et helt anderledes tilgang til, hvordan man genåbner et samfund. Det virker som om, at man i USA har noget mere fokus på at få gang i det private liberale erhvervsliv igen, Måske ikke mindst alle de her små virksomheder, der jo ansætter øh, og beskæftiger øh, sindssygt mange amerikanere.
1: Ja, altså det, det er slet ikke tilfældigt. Og der går jo selvfølgelig øh, lidt politik i den. Altså hvis vi kigger på den sidste jobrapport, der kom fra, fra USA, jamen, så kunne vi se, at, at 60% af det fald, der var... I, øh, i beskæftigelsen, der, det var for det, man kalder for hospitality and, and leisure. Så det er jo sådan lidt den der, hvad kan vi kalde det, oplevelsesøkonomi, som er ekstremt hårdt, øh, i, hårdt ramt i USA. Og det er jo altså mange af de her øh, generelt små virksomheder, øh, og det er generelt også de... Øh, Medarbejder, som måske ikke er så øh, godt lønnet, som, som er virkelig, virkelig hårdt ramt. Øhm, så derfor så kigger Trump jo også sådan lidt mod sådan de erhverv og siger, okay, hvordan kan vi måske få, få, øh, få den øh, del af økonomien hurtigst muligt øh, i gang?
0: Ja, for vi ser jo, at øh, der har været tale om et øh, voldsomt, øh... Fald i beskæftigelse, altså antallet af, af nytilmeldte ledige, det har jo sat en all-time-rekord her over de seneste par uger i USA. Hvor mange er det egentlig, som har meldt sig som, som nye ledige?
1: Jamen, det tal vi fik i går, det var på 5,2 millioner, og hvis vi så lægger det sammen for de sidste øh, uger, jamen, så er vi altså på 22 millioner. Så det vil faktisk sige, at al den beskæftigelse, som man har fået, efter finanskrisen, øh, den er faktisk fuldstændig væk på, på fire uger, så det er jo fuldstændig øh, astronomiske tal, øh, vi har med at gøre her.
0: Ja, det er klart, det ligger jo også igen et stort pres på præsidenten for at få genåbnet og få sat noget igen. i beskæftigelsen igen, alt den står, at han jo i hvert fald efter planen skal genvælges nu her ved præsidentvalget til november måned.
1: Ja, helt sikkert. Altså, al... al øh, kan man sige, kon- konventionel øh, øh, valglogik, og hvis man skal kalde det siger jo sådan, at man ikke har en chance for at blive genvalgt, hvis, hvis økonomien er, er i recession, og det er der jo ikke nogen tvivl om, er nu med det. Øh, så han prøver jo, så vidt muligt at få, få gang i økonomien, og så prøver han jo ligesom at sælge den her historie til, til befolkningen om, at det altså ikke er hans skyld, øh, at økonomien har det så slemt, både at det er noget, som er kommet udefra, det er noget, der er kommet fra, fra kineserne, og så altså også det her med, at det er guvernørerne, som måske er sådan lidt langsomme øh, til at, øh, at åbne. Så, så det er klart, at, at det betyder rigtig meget for, for det valg, som, som det kommer nu. Øh, og det gør det jo sådan set også på demokraternes side. Øh, der er deres konvent jo blevet udskudt, øh, og det betyder jo også, at der ikke er så meget tid måske til at forberede sig øh, for Joe Biden, som det jo med 99,9% sandsynlighed øh, bliver, som skal, som skal op imod Trump. Så, så man kan sige, at nogle af de her øh, normale ting, som vi kigger på i forhånd til valget i november, der, der er altså bare nogle helt nye øh, spilleregler i, i spil.
0: Der er helt nye spilleregler i spil, siger du, og det er der jo også kommet i den måde, som man fører pengepolitik på i USA. Fed øh, har jo været på banen her også på det seneste og er kommet med et nyt kæmpe program, øh, som er blevet sat i verden til også at omfatte køb af det vi kalder for junk bonds. Og hvor store beløb er det, øh, vi der taler om, øh, og hvorfor er det, at øh, Fed nu også begynder at kaste over de her sådan altså, lidt dårligt rated erhvervsobligationer? Mm.
1: Man kan sige, at det, det, det er jo rimelig store beløb sådan i, i absolute termer, altså, men man kan sige, at forhånd til det samlede marked af, af kreditmarkedet, så er det måske ikke så stort. Så man kan sige, at det, det er sådan et signal i, at nu går man ind og køber de her øh, junk bonds. Øh, og det skal selvfølgelig ses i det lys, at, at der er jo så mange virksomheder, som er under et øh, massivt pres. Øh, man har set nogle undersøgelser, som viser, at, at, øh, at små virksomheder, der er 50% af dem, de vil altså ikke kunne overleve under de nuværende økonomiske forhold i bare to måneder mere. Så, så det er klart, at Fed, de, de har set sig nødsaget til at gå ind og, og understøtte nogle af de her øh, øh, virksomheder. Og man kan så sige, i forhånd til det her med at købe junk bonds, øh, så har Fed jo sådan prøvet at forklare, at, at det jo er nogle af de her, som man kalder fallen angels, man altså prøver at gå ind og redde. Så det vil sige, at det er nogle af de virksomheder, som egentlig har set fornuftigt ud, før corona ramte, men på grund af at den her coronakrise, så får de jo altså en dårligere kreditvurdering, og det skal de altså ikke, så at sige, straffes for.
0: Det giver jo faktisk også rigtig, rigtig god mening, at fed agerer på den måde, så det er, at man ikke kommer ud i nogle af de her Øh, risici for, at der kommer et større og permanent fald i den økonomiske aktivitet i USA på den øh, lidt længere bane. Men Morten, vi må også være enige om, at, at de samlede beløb, som FED er gået ud med nu her, med sådan en form for ubegrænset QE-program, og der øh, kastes over erhvervsobligationer, og man støtter statsobligationer. FEDs balance den er jo eksploderet igen på det seneste, og renten den er blevet sat ned til et kvart procent point. Hvordan øh, tror du egentlig, at Fedt nogensinde kommer ud af det her igen? Altså, det var svært at normalisere pengepolitikken efter finanskrisen. Nu står vi vel bare med, med næsten øh, det, det dobbelte problem.
1: <laughs> ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg, jeg har også selv været ude og skrive nogle analyser om, hvad, hvad Søren de skal gøre, fordi det er jo sådan bagsiden af, af medaljen, det her, øh, hvordan i alverden kommer man ud af det. Øh, når jeg kigger på, på de prognoser, som, som ja, de prognoser, vi selv har lavet, så ligner det jo, at Feds balance bliver, bliver trædoblet. Øh, men i min verden, så, så det man som Fed måske burde kigge på, det er at opstille nogle sådan helt klare regler. Så det vil sige, at hvis nu at vi antager, at man forstyrrer på coronavirusen, og hvis nu at jobskalehjælpelsen når det her niveau, jamen så lover man altså markedet, at jamen så vil det også betyde, at vi skal, læne, skal lære ned på opkøbene og vi måske også, kan vi sige, gør balancen mindre eller rent, men i hvert fald så man sikrer, Øh, at markedet er klar over at det her ligesom er spilreglerne det er det her der skal til for at øh, vi ruller de her ekstraordinære øh, tiltag tilbage, jeg tror ikke der er nogen tvivl om at, at det bliver de jo nødt til og det har Paulsen også selv sagt at det her det er ikke noget som, som er kommet for at, for at blive men, øh, men det er jo det er en, det er en svær diskussion og vi må også bare sige at øh, man sagde jo nogle lignende ting efter finanskrisen hvor man også sagde at det her det er det er, ikke, det er ikke normalen, det er ukonventionelt øh, tiltag, men balancen den voksede jo altså bare øh, mere og mere, så, øh, så det, det er et helt stort øh, spørgsmålstegn. Jeg tror ikke, der er nogen, der har sådan en helt øh, klar exit-strategi, hvis vi skal kalde det, øh, men nemlig regelbaseret en, det, det vil være mit, øh, det vil være mit, øh, mit forslag.
0: Ja, det skal blive super spændende at se, hvordan at de kommer til at takle det fra Forbundsbankens side, men øh, der kan vi jo også på et senere tidspunkt tage en diskussion om, hvordan man får gjort de alle de andre centralbanker i verden, der også bygger balancer op lige for tiden. Men tak for nu, øh, Morten. Øh, nu skal vi lige se frem på, på det, hvad der er af øh, nøgletal i næste uge, og det bliver super spændende. Det bliver nemlig den uge, hvor vi får øh, aprils måneds øh, PMI-tal, og det plejer jo at være den måske allerbedste ledende indikator for, hvor økonomierne de bevæger sig hen. Vi fik nogle øh, grimme tal fra marts måned, og der var det ikke mindst servicesektoren, som der oplevede de store tab øh, rundt omkring. Det skal blive spændende at se, om øh, fremstillingssektoren den fortsat øh, går ramt forbi, eller om øh, coronakrisen også begynder at sætte sine øh, aftryk på. Og så skal vi selvfølgelig også igen, som Morten også har været inde på, følge med i, hvordan de ugenlige ledighedstal fra USA kommer til at udvikle sig. De er jo kommet i fokus nu som aldrig før. Men tak igen, Morten, for at være med i dag. Tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.